0: 戊午二十一日，南汉主杀死真州节度使通王刘弘正，于是南汉高祖的所有儿子全死了。壬戌二十五日，后周世宗任命枢密院承旨清河人张美为右领军大将军，全点减三司事。当初世宗在澶州时，张美掌管州中隶属于三司的钱粮。世宗有时私下有所所求，张美千方百计为他提供满足。后周太祖听说此事很生气，又恐怕伤害世宗的感情，只是调任张美为蒲州马步军都虞后，张美治理财政很精明，当时很少有人及得上，所以世宗将财政收入的大权授给他。然而想到他在澶州的作为。终究不将他当做公正忠诚的人来对待。秋季七月，丁卯说初一，后周世宗任命王景兼西南行营都招讨使，向训兼行营兵马都监。宰相因王景等长久没有成功，粮草运输跟不上，坚持请求撤兵。世宗命令宋太祖皇帝赵匡胤前往视察。回来，陈述秦州、凤州可以攻取的情况。世宗听从了他意见。八月丁未十一日，中书侍郎同平章事警犯罢免判三司之职。不久，因为父桑免去朝政事务。王景等击败后蜀军队，捕获降吏士卒三百人。即为二十三日。后蜀主派遣通奏使至书密院，武泰节度使依神旨前往军营慰劳安抚，并且督战。后周世宗因为朝廷长久没有铸造铜钱，而民间许多人销毁钱币做成器皿以及佛像，铜钱越来越少。九月丙寅朔初一，敕令开始设立机构，采集铜来铸造钱币。除了朝廷的礼器、兵器以及寺庙道观的钟磬、国产、灵铎之类准许保留外，其余民间的铜器、佛像，五十天内全部让宋交官府，付给等值的钱。超过期限隐藏不交，重量在五斤以上的判死罪，不到五斤的量刑判处不同的罪。世宗对侍从大臣说。你们不要为毁佛而疑虑，佛用善道来教化人。假如立志行善，这就是信佛了。那些同像、启示所说的佛呢？况且我听说佛的宗旨是在于利人，即使是脑袋、眼睛也都可以舍弃不施给需要的人。倘若朕的身子可用来普及百姓，也不值得吝惜啊！陈司马光曰。像周世宗，可以称得上仁爱了，不吝惜自身而爱护百姓；像周世宗，可以称得上英明了，不为无益的东西来废弃有益的东西。后蜀李廷派遣先锋都指挥使李进占据马岭寨，又派遣准备突然出击的部队从斜谷而出，屯驻白涧。又分出军队从凤州以北的唐仓镇和黄花谷而出，断绝后周的粮道。瑞月，王景派遣副将张建雄领兵二千抵达黄花谷，又派遣军队一千赶赴唐仓镇，扼住后蜀军队归路。后蜀冉院使王峦领兵从唐仓镇而出，与张建雄在黄花谷交战。后蜀兵败，逃奔唐仓镇，路遇后周军队，又被击败，俘虏王峦及其将领士卒三千人。马岭、白建的军队全都溃逃。李廷、高彦筹等后退保守清泥岭。后蜀雄武节度使监视中韩继勋放弃秦州，逃回成都。观察判官赵帅成投降。斜谷增援部队也溃散，成阶二州都投降，后蜀人震惊恐慌。赵氏禅州人，世宗打算任命赵为节度使，范质坚持争辩，认为不可，于是任命赵为颍州刺史。壬子十七日，文武百官入朝祝贺，世宗举杯为王普敬酒说，说边疆战功的取得。权杖爱卿选择主帅得当之力啊！甲子二十九日，后周世宗与将军、丞相在万岁殿就餐，因而说道：两天大寒，朕在宫中吃美味佳肴，对百姓没功劳而坐享上天赐予的禄位深感惭愧。既然不能自己耕耘而吃饭。那就只有亲身去冒飞使流时的危险来为民除害，还略可自我安慰。遗丑，遗物，后蜀李廷上表等候治罪。冬季十月壬申初八，一神旨到达成都请罪。后蜀主送书信给周世宗请求讲和，自称大蜀皇帝。世宗恼怒，他以对等礼节相待，不做回答。后蜀主愈加恐慌，在剑门，白帝聚集军队、粮草，做好防守抵抗的准备。招募士兵已经很多，费用开支不够，开始铸造铁钱，对境内铁器实行专卖，百姓很为此所苦累。南唐主生性温和柔顺。爱好文采词章，而且喜欢人奉承自己，因此善于花言巧语、献媚取宠的臣子大多晋升任用，正是日益混乱。既已攻克建州，击破湖南，就更加骄傲，产生吞并天下的志向。李守贞、慕容燕超叛乱，南唐都为之出兵，远远的进行声援。又派遣使者从海盗联络契丹和北汉，约定共同谋取中原。后周政治中原多事，没有时间来与他计较。从前，每年冬天淮河水浅干涸，南唐人经常发兵守卫淮河，称作拔浅。寿州监军吴廷绍认为边境平安无事，白费财物粮草。全部撤回。清淮节度使刘仁善上表一再争辩，没能取胜。十一月，一位朔初一，后周世宗任命李为淮南道前军行营都部署，兼知泸州、寿州等行府事务，任命中武节度使王彦超为行营副都部署。都领是为马军都指挥使韩令坤等12名将领来攻伐南唐。韩令坤是磁州武安人。